0: Bauwagen, der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Zum allerersten Mal im März 2023 und zum allerersten Mal ohne CF. Der Gute hat gesagt, Sayonara, ich bin mal ein paar Wochen weg in Japan, so weit weg wie möglich. Und dann brauchen wir natürlich Ersatz, wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Produzieren wir vor? Ah, nicht so schön wegen dem Feedback und das ist auch dann alles so, ja, so aus der Konserve rausgesendet, das machen wir beim Picknick schon. Dann haben wir überlegt, na, wir haben doch so viele Leute, die hier gerne mal mitmachen wollen und die sich sowieso immer mal melden. Und wir haben auch einen neuen Hörer seit ein paar Wochen dabei, zumindest habe ich seinen Namen öfter mal gelesen. Der heißt Waldemar. dann fragen wir doch den, ob der Lust hätte und da ist er auch schon. Hallo. Konnichiwa. Konnichiwa, Muschi Muschi. Wie heißt du mit wirklichen Vornamen? Man
1: nennt mich Steffen, mit Doppel Steffen. F. Alles klar. Ist das
0: richtig, dass du uns noch gar nicht von Anfang
1: an äh, hörst? Wann
0: hast du uns entdeckt und wie?
1: Uh, Das war so... Ich meine, es war irgendwann schon im letzten Jahr noch, aber ja, ja, so okay. Oktober, November irgendwann.
0: Ah ja, okay. Also so nach, nach anderthalb Jahren, wo wir dabei sind. Und äh, welche Folgen hast du dann gehört?
1: Ich glaube, ich bin eingestiegen, da wart ihr aktuell bei Folge 80 irgendwo, glaube ich.
0: Und hast du dann rückwirkend auch nochmal eine Folge gehört oder bist du dann seitdem dabei und hast die Specials dann noch so mitgenommen?
1: Na, ich bin einfach chronologisch durch, ich habe da eins. Ab der 1? Ah, okay, ja. interessant. Ich mag, mag Löwenzahn sehr gerne, auch schon so bei der Kindheit. Da habe ich gedacht, wenn du schon, dann auch alles. Ja,
0: und bist du jetzt aufgeholt oder ist noch was vor dir?
1: Ich bin ganz aktuell. Ach krass.
0: Also hast du quasi so jetzt in... Vier Monaten ungefähr, vier, fünf Monaten unsere 100 Folgen
1: aufgeholt. Ja, ich hatte auch in der Zeit über die Weihnachtsferien, weil ich der Bereitschaft hatte, relativ viel Zeit von zu Hause aus, da hört man was nebenbei.
0: Ja, aber empfiehlt es sich nicht dann die Folge wenigstens nochmal irgendwie zu hören oder zu sehen von Löwenzahn? Oder bist du so ein großer Fan, der sowieso die meisten Folgen kennt?
1: Also von vielen Folgen, gerade von den früheren, habe ich einiges im Kopf. Auch von der, die wir heute besprechen werden.
0: Ja, die hast du ja gewünscht. Mal gleich mal gucken, warum. Ich kannte sie natürlich mal wieder nicht. <lacht> 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 ähm, ja, und die Fritz-Fuchs-Ära, wie sieht das damit aus? Ist, bist du da irgendwie wenigstens offen für? Bei Altfans ist es ja immer ein bisschen sperrig manchmal.
1: Ich muss da ehrlich sein, ich habe, als es mit Fritz-Fuchs anfing, das war ja meines Wissens 2005. Ja. War auch schon 18
0: Jahre lang. Ja, es, es sind auch schon Wahnsinn. legendäre, da sind auch schon Generationen mit aufgewachsen mit Fritz-Fuchs. Das ja. ist absolut so.
1: Kann ich dir das ähm. sagen
0: kann auch schon mal Spoiler nächste Woche bespreche ich hier eine Folge Fritz Fuchs. Und CF war ja auch so, dass er am Anfang, wir haben ja nicht umsonst die ersten zehn Wochen, uns um Fritz Fuchs gedrückt. Gerade auch, weil CF sagte, ah, nee, ist doch Peter Lustig. Und jetzt hat es sich ein bisschen gedreht. Jetzt bin ich ja eher der, der mal wieder ein bisschen mehr Nostalgie hier in den Podcast bringen will. Ähm, aber verfolgst du das so ein bisschen oder ähm, gar nicht? so
1: also, es war bei mir relativ ähnlich wie bei CF auch. Mhm. Als es anfiel mit Fritz Fuchs, habe ich mir so gedacht, so, oh, neuer ja. Weil schwierig. ich das sehen. Und da habe ich, glaube ich, 2011 angefangen, die Folge nachzuholen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Anfangs also, ein bisschen
1: zwiegespalten, aber mittlerweile mache ich die eigentlich ganz gern.
0: Ja, so geht es uns ja auch. Also find, muss, da muss man auch offen sein.
1: Ich finde auch den ja. neuen Bauwagen mit dem dazu dazugebastelten Bart, sehr schön. Ja,
0: der ist sehr spannender, muss man schon sagen. Und wir haben ja auch so ein bisschen den Herrn Klute lieben gelernt. Aber okay, darum soll es heute nicht gehen. Du hast ja eine sehr, sehr historische Folge rausgesucht aus der zweiten Staffel. Also wir gehen jetzt wirklich zurück zum Anfang, zur Folge eine geheimnisvolle Botschaft. Wir haben einen Pressetext, der kürzeste Satz fängt an und das darfst du machen, leg mal los. Seltsam. Vor Peters Gartentür... Liegt ein Päckchen.
1: Wer mag es da wohl hingelegt haben?
0: Noch erstaunter ist Peter, als er es
1: öffnet. Der Inhalt? Ein Tonband in fremder Sprache. Die Schriftzeichen
0: lassen eine geheime Botschaft vermuten, die sicherlich ihm gelten soll.
1: Doch wie soll er sie entschlüsseln?
0: Vielleicht kann dieser freundlichen Japaner, da machen sie schon einen Fehler, behilflich sein, der gerade des Weges daherkommt. Allerdings erst in der allerletzten Szene kommt er ja. daher. Also hier kann man sagen, hier ist nicht alles gespoilert worden,
1: zum Glück. Welchen Bezug hast du zu der Folge und warum hast du sie ausgesucht? Ich habe sie in erster Linie ausgesucht, weil ich A, Japan ein tolles Land finde. Also ich würde auch gerne mal dahin reisen, da habe ich jetzt ja. ganz schön viel Sachen auf CF <lacht> Du
0: kannst auf Instagram, ihr macht jeden Tag, so also viel Werbung kann schon mal sein, CFNUX auf Instagram macht er jeden Tag einen Zusammenschnitt des Tages, was hat er da so erlebt. Also, wenn du jetzt schon neidisch bist vom bloßen Gedanken, solltest du es vielleicht doch besser nicht angucken. Ja, okay.
1: Hm? Ja. Aber wenn, dann schaue ich nach der Aufnahme drauf. Ja,
0: <lacht> bitte. bitte. Und äh, hast du die Folge als Kind gesehen?
1: oder? Ich meine ja, ich weiß aber nicht mehr so ganz genau. Ich bin jetzt auch schon 37, also. Ja. Es geht vielleicht mal was nicht so unter. Nicht so genau. ja. aber ich weiß, ich habe die früher mal gesehen. Also es geht Aber in dieser wann?
0: Folge in erster Linie um Sprachen und auch um Sprachbarrieren. Ähm, man muss auch mal gleich, wir gehen aus der ja Szene für Szene durch, wie du weißt, müssen wir mal gucken, ob das ZDF das heute noch so senden würde im ZDF im Kinderprogramm wahrscheinlich nicht. Ich also hier merkt nicht man so. auch, hier hat so ein bisschen, ja, ist nicht ganz so gut gealtert so. Zwischenmenschlich kann man ja, glaube ich, besser das inzwischen rangehen. Das macht Fritz Fuchs ja auch. Bei Peter sah das noch aus, wie wir das jetzt besprechen. Wir gucken mal, in der ersten Staffel, in der ersten, zwei, drei Staffeln haben wir diesen uralten Vorspann noch. Da muss ich sagen, den, der ist mir immer, wenn ich den sehe, ist mir der fremd. Also ich kenne doch eher so diese durch den Asphalt aufkeimende Blume. Ähm, aber die Melodie ist ja immer die gleiche. Magst du diesen Vorspann?
1: Ich finde, auf alle Fälle sehr schön gestaltet. Ja. Da hat er vielleicht auch... Die nette Sabine Jörg, die hat im Spiel gehabt, wer weiß. Ja, das sind jetzt alles Namen, die kennen
0: wir ja schon. Ist das für dich so als als Fan, der dann auch sagt, er hört den Podcast dann durch, sind diese Interviews auch für dich dann eine kleine Goldgrube oder
1: wie stehst du dazu? Also ich denke mal, würde es jetzt euren Podcast nicht geben, hat wahrscheinlich niemals so ein Interview bekommen. Ja, 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 das glaube ich ihm auch. Das glaube ich ihm auch. Also,
0: dass wir dann, es äh, geht auch, wir hätten natürlich wahnsinnig gerne Peter und Baschulke, aber da waren wir noch nicht auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen. Aber ähm, da wir versuchen jetzt wirklich, dass was geht, rauszuholen, dann, das stimmt, ja. Solche Interviews gab es in der Form mit diesen Menschen noch nicht.
1: Ja, allerhöchstens bei einem anderen guten Podcast, dem Sprechplaneten, könnte man das machen können. Ach, ja. Ja, der
0: Sprechplanet hat ja auch schon mal Helmut Kraus interviewt, das Ganze ist nur Ewigkeiten her und da wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann mal so ein ausgebildeter Löwenzahn-Fan bin, aber das werden wir ja auch irgendwann mal mit abspielen, aber es ist noch alles online, ja. Ja, okay, wir gucken mal, wir fangen ja ganz geheimnisvoll an. Es kommt ein Mann im, ist das ein Trenchcoat? Ich weiß immer nicht genau, ob das ein Trenchcoat ist, aber auf jeden Fall in einer sehr, sehr langen, Mantel. mantelartigen Jacke. Ne? Da kommt er da so entgegen und verliert einen Umschlag. Sein Gesicht sieht man aus, wie wir später lernen werden, guten Gründen noch nicht, denn das wird ja sehr viel verraten. Ja. Und ähm, drin ist ein, äh, eine Kassette, die Peter gleich findet. Ist das zu gruselig für Kinder oder ist das spannend?
1: Ich finde gerade durch die Musik, die da untermalt ist, wird das hm? Ganze sehr mysteriös und geheimnisvoll. Ja. Hast <lacht> du <lacht> zu einer geheimnisvollen Botschaft?
0: Ja, genau. Peter ist nicht so geheimnisvoll. Er kommt offensichtlich gerade vom Einkaufen. Ne? Also da ja, voll trägt er der Hand. Voll beladen, alles Mögliche mit. Und dann, ja, passiert ist das. Beim, er ist offensichtlich schon kurz vor seinem Grundstück.
1: Ja, das er daran, dass der, ja, der baumelt dann eine Kette herum, der verhaltet sich und alles fällt ihm aus der Hand. Ja, und sagt Klassisch. auch noch
0: sowas wie Kruzifix und dann irgendwas ja murmelt er etwas, ich, das habe ich tatsächlich nicht genau verstanden, aber er sagt dann noch, äh, besser kann ich nicht fluchen. Ja, das ist ja in Ordnung.
1: <lacht> ich glaube sogar, er hat gesagt, ähm, Moment, Zitat, ja die Türken, glaube ich sogar. Ja, kann sein. Also das, das ist, auch, da, muss ich,
0: da muss ich auch wirklich sagen, werde ich dir wahrscheinlich mehrfach heute sagen, ah, was ist das, was, was sagt er da die ganze Zeit? Besonders, wenn er später in den griechischen Laden geht, dann wird es besonders bitter. Ja, ja. Ähm, er Darf findet auch auf jeden Fall, zu diesen Umschlag direkt. Und da ist natürlich jetzt eine Kassette drin. Und wir haben das ja schon oft erlebt hier im Podcast, auch gelernt, dass Peter, je älter man äh, eine Folge anschaut, desto naiver und desto, ja, nicht ganz so, also er ist jetzt nicht unbedingt der Erklärbär, den wir aus den späteren Folgen kennen, den ich auch immer so hatte. Also hier erkennt er nicht direkt, was das für Zeichen sind. Ähm, was meinst du, warum? Weil Peter ist ja schon, er weiß ja doch, dass es verschiedene Sprachen geht und er wird ja im Laufe dieser Folge auch ein bisschen schwer ähm, schna, schlauer. Ist er hier extra naiv für die Kinder?
1: Also ich denke mal, er wird ja in seinem Bauwagen vielleicht ein Buch über Sprachen haben, aber es <lacht> ja, gibt ja so viele Buch. Sprachen auf der Welt, also ja. kann ja gut sein, dass er vielleicht Japanisch Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Ja, das ist
0: okay. Das ist japanisch. Das, da, wir sind auf der Suche nach japanisch. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von dem Umschlag. Da sind halt dann so Schriftzeichen drauf, mit denen Peter natürlich überhaupt nichts anfangen kann. Und auf der Kassette selber sind auch Schriftzeichen drauf. Das ist auch noch so eine schöne MC, die man sich selber bespielen muss. Also ich, das sieht nicht nach einer offiziellen Kassette aus. Die hat sich, glaube ich, der Herr im Trenchcoat auch nur so ja, vom Freund überspielt. Ne?
1: Ja. Aus die Bücherei ausgeliehen und zack.
0: Ah ja, oder so. Ja, das haben wir alle gemacht. Also man konnte ja damals, habe ich gehört, auch Playstation-Spiele brennen. Das ging ging. eine Zeit Das ging, habe ich auch gehört. Ja, man musste allerdings, habe ich auch gehört, dann die Playstation auch vorher bearbeiten lassen von jemandem aus der Nachbarschaft, der dann die irgendwie gechippt hat oder so. Und dann ging das alles. Das war Mhm. überhaupt kein
1: Problem. Früher war das leicht.
0: Das war leicht, ja. Genau. Ja, Peter fragst du natürlich jetzt, ja, was ist das? Ist das eine geheimnisvolle Botschaft, wie dieser Titel hier glauben lässt? Dann muss die wohl für mich sein. Also rein in den Bauwagen. Und da hat er jetzt einen richtig schönen Kassettenrekorder, den ich auch so, so meine Oma hatte auch so einen ähnlichen. Der konnte auch äh, Stimmen aufnehmen, zumindest bei der von meiner Oma. Ähm, und da musste man aber ähm, Record und Play gleichzeitig drücken.
1: Ja. Ein richtiger, klassischer Kassettenrekorder hier. Ne? Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ja, oha. Ja, wir haben hier die Kassettenrekorder Sound Festival 4CR. <lacht> das steht ja auch ganz deutlich ja. auf dem Bild, was wir auch ja, jetzt ja, sehen werden stimmt, bei YouTube. ja.
0: Ja, sehen wir jetzt, genau. Ja. Mhm. Sound Festival 4CR, tatsächlich, ja, steht da drauf. Ja. Ja, Was kostet er
1: heutzutage? Heutzutage ist er für knapp 70 Euro gut erhalten bei Etsy zu finden.
0: Hm. Ja, wenn wir aber mal eine Tombola machen, eine in einem Bauwagen Tombola, wäre das eine Idee.
1: Ja, betrieben werden konnte er über Netzteil oder viermal als 5 volt batterie <lacht> Okay. Oh Gott, Aufnahmeautomatik sogar Bandendabschaltung, eingebautes Kondensatormikrofon, so schon gutes Zeug.
0: Der Lautsprecher ist genauso groß wie das Gerät selber, ne? Das ist schon ein ja. schon, schon Apparat auf jeden Fall. Und Peter will natürlich jetzt hören, was sind da jetzt für Botschaften drauf? Und wie der Zufall so spielt, hören wir natürlich erstmal japanische Worte, aber wir hören auch zwei Worte: traurig und lustig. Und das sind natürlich zwei Worte, die so selten zusammenpassen hier im Podcast. Heute aber schon und Peter ist sich natürlich jetzt umso sicherer, dass er damit gemeint ist und er kriegt eine Botschaft mit einer Sprache, mit der er nichts anfangen kann. Ähm, Jetzt ist natürlich guter Rat teuer, denn da hat er jetzt auch kein Buch, was ihm da jetzt irgendwie weiterhilft. Da muss er jetzt selber losgehen nochmal.
1: Ich denke mal auch, dass Wörterbücher für Deutsch-Japanisch eher selten waren in der Zeit. Ja, ja,
0: das muss man sagen, wir sind hier im Jahr 1983 bei Ausstrahlung. Das ist vielleicht Ähm, Englisch,
1: Französisch, Deutsch.
0: Ja, da hatte man auch noch kein Smartphone, dass man da so drüber hält und das einem direkte Übersetzung ausspricht. Nee. Und kein Google. Ach nee, genau, das, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Wir haben hier sehr wenig Kommunikation und auch Ferngespräche waren sehr teuer. Ne? Da gab es noch so Worte wie Ortsgespräche und sowas. Das war da noch ein ganz großes ja. Thema. Und die Vorvorwahl. Ja, genau, sowas gab es ja auch dann irgendwann, ne? da gab es auch so, so Sparnummern, die man dann noch davor wählen kann und das ist, das ist alles ganz andere Zeiten. Also was sowas angeht, ist er doch, er hat ja noch nicht mal ein Telefon, da, glaube ich, im Bauwagen, ne? Nee. nee. da muss er sich jetzt überlegen, was mache ich? Und jetzt, ja, also jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, also ich, es wird ja aktuell sehr viel wiederholt, aufgrund von Peter Lustig's 85. Geburtstag, ne, ist das nicht so, auf, auf ZDF ähm, Neo wird sehr viel wiederholt glaube ich, oder ist, glaube ich, ZDF Neo.
1: Ja, bis auch ähm, 85 sein. Er ist ja vor knapp sieben Jahren gestorben, mit 78. Ja, also ich
0: wage mal zu glauben, dass man diese Folge nicht unbedingt aussucht für eine Wiederholung. Ich halte die tatsächlich für nicht mehr geeignet. Ich bin ja auch ein, ein Nostalgiker, der immer sagt, ja, sende doch den alten Kram wieder, gerade bei Sesamstraße bin ich ja auch so ein Riesenfan. Ich erkenne aber auch an, dass es ähm, A nicht mehr in die Zeit passt und B für Kinder überhaupt nicht mehr geeignet ist. Und so hier eigentlich auch nicht. Peter sagt sich, oh, das ist eine ausländische Sprache. Ja, dann gehe ich doch mal zu meinem ausländischen ähm, Gemüsehändler. Da, Gemischwarenladen, Gemüsehändler, genau. Ja. Das Zum ist ein Ölgen. Ein Ölgen, das ist ein, ein Türke. Türke, denn der muss ja mir offensichtlich helfen können. Der spricht ja auch immer so.
1: So Ausländisch, wie Sprache. Peter sagt.
0: Ausländisch, ja, alles ein bisschen schwierig. Ähm, geht dahin, der ist allerdings sehr nett, ne, der Herr Ulgen, der ist sehr, sehr nett und ähm, hört sich das mal mit Peter zusammen an, aber kann auch nicht helfen.
1: Ja, und aufgefallen ist mir noch eins: Herr ja. Ulgen lagert seine Ware und eine Waage mit ein Herz für Kinderaufkleber auf einer ja. Eistruhe. Ja. Auch sehr ungewöhnlich.
0: Ja, ja Gelati, Gelati. Und auch überhaupt ist dieser ganze Laden, ich sag mal, sehr konservendosen. Plastik. Ja, also das ist doch, also so richtig viel Gemüse, frisches Obst sehe ich da sehr wenig auf diesem Bild, muss ich sagen. Also, das ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. ne Das ist aber der Laden ist jetzt, ja, kann man noch ein bisschen besser aufziehen, das Ganze. Das würde ich schon sagen. Ja. Ja, Peter stellt dann fest, dass er ihm gar nicht helfen kann. Und ähm, ja, was machen wir jetzt? Zunächst Ja, äh, er hat ja noch da so, eine, so eine türkische Zeitung. Und da stellt Peter ja auch fest, ja, die Buchstaben sind ja ähnlich zum, zu meinen Buchstaben, aber trotzdem sind das andere Worte. Dann müssen wir offensichtlich einfach zum nächsten angehen. Jetzt kommt allerdings erstmal eine, wir hassen das ja so ein bisschen. Also jetzt kommt ein, ein ja. sogenannter Comicstrip. wie man in Ein Einspieler. Sagen, ein Einspielfilm ähm, von Selim und Susanne, was auch als Bilderbuch rausgekommen ist. Tatsächlich. Eine Geschichte über einen kleinen türkischen Jungen, der, ähm, ja, dessen Eltern haben so eine Schneiderei. Und Klischee. der Junge. Ja, es ist alles, die sehen auch alle sehr klischeehaft aus. Also da gerne, guckt jetzt mal rein, so sehen die Eltern aus. Ähm, Da ist natürlich ganz klar, dass es sich um Türken handeln soll. Und das Problem ist, der Junge kann nicht so richtig mitspielen bei seinen Klassenkameraden, weil er halt kein Deutsch spricht. Er wird auch aufgrund seines Aussehens und aufgrund von allem ja schon ziemlich ausgelacht. Und ähm, was ich aber nicht so ganz verstanden habe, wie kommt es dazu, dass die dass der Arm abreißt. Also da ist ja ein kleines Mädchen, Susanne, und die hat eine Puppe. Und da möchte ja er wohl offensichtlich auch gerne mitspielen. So, aber jetzt reißt im Gerangel oder was? Wie, wie, wie kommt das, dass der Arm von der Puppe abreißt?
1: Also, soweit ich verstanden habe, wollte Selim die Puppe streicheln. Und zumindest du so erzählt. Aber ja, also hat ich- er die Puppe einfach angegrabbelt. Das ist natürlich auch ja, nicht okay. dran gezogen, denke ich mal. Ja, das, das, ist, das, das ist natürlich da auch abreißen. nicht okay.
0: Das ist auch nicht okay. Ja, das ist ja auch ein Problem. Also ich habe ja, ich, ich versuche ja immer hier das Gute in der Geschichte zu sehen, aber dass er einfach sehr, sich die, die Puppe von Susanne greift, dass der Arm abreißt, ist natürlich auch nicht in Ordnung. Aber seine Eltern haben ja eine Schneiderei und das kann er dann ja reparieren lassen. Sollte er ja auch tun, wenn du mich fragst. Ähm, möchtest du zu der Geschichte noch etwas sagen? Sonst breche ich dir auch gerne auf zwei Sätze runter.
1: Ich frage dich jetzt was anderes. Wie hat Susanne ja. verstanden, was sie dir auf Türkisch gesagt hat?
0: Hast, das weiß ich nicht. Hast du da was recherchiert?
1: Nein. Das ah, okay. wollte ich ihm nicht, nicht als Frage stellen. <lacht> Wenn <lacht> du Türkisch spricht, wie hat Susanne verstanden, was er wollte und gesagt hat?
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Also das das ist nicht um, so Sinn? Nee. Susanne ist dann ja noch im Urlaub und stellt fest: ah, hm. Schwierig ist, glaube ich, in Italien, ne ja. ähm, will da mit italienischen Kindern spielen und dann stellt sie fest, ja, das ist halt schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht. Und ähm, so da kommt so ein bisschen die Moral da rein und am Ende freunden sie sich dann an und haben beide eine Puppe, was natürlich ganz
1: schön ist. ja spielen sich damit zusammen bis an ihr Lebensende.
0: Ja, die Rezensionen, habe ich mal geschaut bei diesem Bilderbuch, sind sehr unterschiedlich, so viele sind es nicht. Einmal ist fünf Sterne für Freundschaft und Toleranz. Das ist natürlich gut. Einer sagt aber auch ein Stern Klischees ohne Ende. Ja, also da muss ich aber auch sagen, da kann man auch als Untertitel für diese (lacht) Löwenzahn-Folge ein bisschen (lacht) nehmen. Also zumindest, wenn man jetzt mal guckt, was Peter als nächstes macht. Erstmal geht er so ein bisschen durch die Stadt und vergleicht Buchstaben und vergleicht Läden. Das Wort Boutique ist ihm natürlich auch nicht geläufig, hält seine Kassette dagegen. Sind ja alles andere Zahlen und Zeichen und Buchstaben. Also Peter entdeckt hier noch ein bisschen sehr naiv, die Welt, ne?
1: Muss man schon sagen. Und noch etwas wegen der Boutique. Peter mhm. spricht das ja Boutique für aus. Ja. Ich habe mir vorgestellt, dass es da Anspielung ist auf die Herrenboutique in Wuppertal von Loriot. Au, das kann sein. Das kann sein, ja. Das,
0: ist, das passt auch so in die Zeit, ne? Das ist durchaus möglich, ja. Stimmt.
1: Ja, da geht es natürlich erstmal zum nächsten Laden. Ja. Zu einem griechischen
0: Feinkost. Was ist
1: auch so Falkos Geschäft. Es sind ja viele Oliven die da im Regal stehen.
0: Ja, da geht er rein, guckt sich das alles arg skeptisch an. Die Verkäuferin kommt, eine nette Dame, und Peter sagt: Das habe ich mir jetzt mitgeschrieben. Ja, also, das ist großartig. Das. Ähm, also er sagt, das hier Tonband, Kassette, ich nichts verstehen, ich spiele vor, sie sage mir, was heißt. Super. Also, er geht direkt davon aus, er, sie sieht ja nun wirklich nicht so aus, als wäre sie jetzt irgendwie komplett orientierungslos in ihrem Laden. Nicht unbedingt. Der Laden wird ja wohl in Wehrstadt sein. Er ist ja jetzt nicht plötzlich nach Griechenland geflogen. Und er geht davon aus, dass sie geschlechtes Deutsch spricht und dass sie, und das ist jetzt das eigentlich Schlimme, dieses von ihm dann schlecht vorgestrahlene Deutsch dann auch noch besser versteht. Ich würde ja sagen, das verwirrt dann noch mehr. Also das ist ja, ähm, ja, ich würde mal sagen, da würden viele jetzt heute sagen, das ist reiner Rassismus. Wie siehst du das? Ja, so. Oder ist es ist einfach nur ungestickt? Wollen wir, wollen wir es mal sagen? Es ist nicht so, nicht so glücklich.
1: Ich sag mal, es ist eher unglücklich von Peter, dass er das eben so anspricht mit der Kassette. Und nicht einfach <lacht> ja. fragt.
0: Ja, also sie sagt natürlich auch dann netterweise, ich habe sie nicht verstanden, sie sprechen seltsames Deutsch, natürlich hat sie Akzent, das ist klar, sie ist seit zehn Jahren offensichtlich in Deutschland ja. und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber für Peter natürlich dann auch ein Glück, ne? so können sie sich wenigstens unterhalten.
1: Ja, nur leider, leider, wie konnte es alles sein, versteht sie auch nicht, was auf dem Tonbad ist.
0: Nee, und kommt auch nicht so richtig weiter, also ähm, ja, da, da hängen, hängen sie dann natürlich jetzt fest. In der ganzen Thematik. Sie erklärt ihm dann aber noch, oder sie kommen dann zu dem Schluss, dass es ja nicht nur verschiedene Sprachen gibt, sondern dass jetzt so ein bisschen off-topic eigentlich, was jetzt gleich so passiert, dass es auch verschiedene Begriffe, auch im Deutschen, für einen dieselbe Sache gibt.
1: Ne? Ja, da haben wir zum Beispiel das Stichwort Löwenzahn.
0: Genau, wie nennt man es? Also da waren Worte dabei, die habe ich auch noch nicht gehört. Ich ja. habe auch Kuhblume zum Beispiel, das habe ich mir gemerkt. Oder Eierbusch, Eierpusch, irgendwie sowas.
1: Ja, oder Brunzblume. Brunzblume. ja. Ja, wenn man daraus einen Tee macht aus den Blättern, dann muss man. Dann muss man brunzeln, genau. Und Ach, deswegen man.
0: nennt man die auch Bettpisser, die Blume. Also das sind auch, alle Sachen,
1: ja. Sie ist auch als Seichblume bekannt. Ja. Weil, da muss ja. Seiche also da bin ich doch froh, dass die,
0: dass die Sendung Löwenzahn heißt. Die hätte ja dann auch einfach Bettpisser heißen können. Das wäre ja auch, <lacht> auch selber rausgekommen. Oder auch Bußeblume vorher schon. Ähm, wobei natürlich äh, für Bettpisser, da gibt es ja äh, Nachttopf unterm Bett. Den kann man Damit kann man das ganz ja, direkt lösen. Das haben wir auch schon gelernt.
1: Ja, außer da ist die Nacht dazu drin. <lacht> Weiß es ist ja nicht.
0: Nacht ist nur die Nacht, da werden die Lichter ausgemacht. Wie ist sie noch? Julia Martinek. Ähm, ja,
1: die Silke. Silke.
0: Genau, genau. Magst du generell die alten Folgen lieber als die späteren Peter-Folgen?
1: Ich mag die Folgen mit den früheren Kindern irgendwie lieber als die mit späteren Kindern.
0: Ah, ja, ja, okay. Ja. Auch wenn jetzt
1: die Maya bei der Katzenfolge eine ganz nette war.
0: Ja, ja, Ich mag ja die alten Folgen prinzipiell auch ein bisschen lieber. Also es geht so. Also ich, was ich nicht tatsächlich nicht so gern mag, sind so diese frühen 90er-Jahre-Folgen. Ich mag eher so diesen wirklich gealt- gealterten Peter oder diesen ganz jungen, weil ich diesen Erzählstil halt auch sehr, sehr mag. Aber klar, hier gibt es natürlich umso mehr, was auch teilweise dann schlecht gealtert ist. Ähm, Ja, Peter geht jetzt raus aus dem Laden und erklärt uns jetzt Offensichtliches, würde ich auch mal sagen. Aber es ist ganz süß gemacht. Also er er bleibt jetzt auf dem dem, ähm, Zug, dass er sagt, naja, hier, es gibt verschiedene Begriffe für eine dieselbe Sache. Zum Beispiel das Auto. Und da sehen wir jetzt verschiedene Autobesitzer und die werden alle von ihm gespielt. Das finde ich aber ganz witzig.
1: Ja, der Typ mit der Karre. Ja. Das ist auch so best, Dicke Stiefel, Sonnenbrille. Ja, das sieht
0: sogar die Haare vor allen Dingen. Das sieht natürlich super aus. Ja. So eine ein bisschen, Perücke. Ja, wirklich, genau. Bist du Arzt Schröder, finde ich auch, ja. Also man kann dazu sagen: Auto, Karre, Kiste, das ist alles Mögliche. Ähm, ja, und jetzt sieht Peter eine andere Verständigungsproblematik von zwei Menschen die offensichtlich in einem leeren Laden oder vor oder in einem leeren Laden sich befinden, einer ist drin, andere draußen und die versuchen jetzt gefühlt 20 Minuten lang miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, ohne Worte. Ohne Worte. Das sind
0: Pantomimen. Mit Musik, genau. Also hier ist jetzt so, so ein kleiner Comedy-Sketch hier verloren
1: gegangen, die ich ähm, immer sehr furchtbar fand. Ja, <lacht> ich Pantomimen nicht steigen
0: was mir immer auffällt bei diesen alten Folgen, da ist natürlich auch das Konzept noch ganz anders. Es gibt hier keine Erklärfilme. Ne? Also man, man erlebt hier alles mit Peter selber. Es gibt zwar hier ja. und da mal so kleine Einspieler, wie vorhin mit der Pusteblume, die hat man kurz gesehen. Aber es gibt jetzt nicht das Element, was später ja wirklich in jeder Folge vorkommt, dass Peter so einen Satz anreißt und dann gibt es einen Erklärfilm und er beginnt damit ja, zum Beispiel ist das so und so. Und dann erklärt er das direkt. Ne? Das, das fehlt hier komplett. Hier sehen wir eher eine Bildergeschichte und ein bisschen Comedy. Finde ich aber nicht schlecht. Also ich. Den Lerneffekt werden wir später bewerten müssen, aber.
1: Ähm, der ist schon irgendwie da, in der ist, Geschichte Genau. Jetzt,
0: ja. Also es ist so ein bisschen Learning by Doing, kann man sagen. Ne?
1: Ja. Also Wo es k- kurz und knapp geht.
0: Ja. Der Typ, mal. der
1: im Schaufenster steht, möchte mit einem Hammer und Nägeln Ballons befestigen. Mhm. Und die Frau die draus steht, die ist, ist übrigens. Isalo, die Dame da draußen, die wedelt hektisch mit den Händen und gibt ihm irgendwie Zeichen. Meinst du, Isalo kommt aus Isalon? Nichts Klar genau, nicht. das weiß man nicht.
0: Weiß man nicht so genau, könnte ja sein. Ja, genau. Also, sie versucht ihm da ein bisschen zu helfen, aber anstatt, dass er einfach mal die Tür aufmacht und reingeht, oder? Und meine, man kann ja auch, wahrscheinlich könnten die sich auch verstehen, wenn sie nur laut genug reden, oder?
1: Ja. Das wird einfaches Glas sein, kein Doppeltes. Ja,
0: ja, und selbst dann, (lacht) da kann man schon das Nöste. Ja, da hatten wir auch ein bisschen verloren. Als du eben sagtest Luftballons, dachte ich, Moment, jetzt gucke ich gerade so ein bisschen lautlos, habe ich die Folge immer hier so nebenbei laufen. Du hast recht, es geht um Luftballons. Hätte ich schon wieder vergessen. (lacht) So sehr haben sie mich verloren. Und ich habe die Folge zweimal geguckt. Ich auch. (lacht) Ja, okay, wir sind jetzt wieder bei Peter. Der ist jetzt zurück im Bauwagen und ganz ratlos, aber auch nicht ganz, denn er hat jetzt eine Weltkarte vor sich. Und ein Spiel. Und ein Spiel. Und das ist auch ganz wichtig, denn er muss jetzt kleine Spielfiguren auf einer Weltkarte. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo Peter offensichtlich ein bisschen, weiß nicht, hat er zwischendurch Abitur gemacht oder so, er hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wissen. Möglicherweise auch durch die beiden, die er getroffen hat, mitgenommen. Und erklärt uns jetzt mal sein neu erworbenes Fachwissen. Er hat eine Karte dabei, er legt ein paar Figuren, so ein bisschen, ja, so, nun ausgerechnet schwarzen Figuren nach Afrika, grüne Figuren, ist das Italien? Jetzt müssen wir uns kurz gucken. Ja, möglicherweise. Also er verteilt so ein bisschen äh, die Figuren und ähm, erklärt uns, dass es halt früher, als die Menschen noch nicht so vernetzt waren, in jedem Gebiet natürlich andere Sprachen gab, die so entstanden sind, weil es ja noch keine Einheitssprache gab, weil man ja noch gar nichts wusste von den anderen und das erst so mit der Zeit sich gemischt hat und die Sprachen sich dann auch ein bisschen vermischt haben und es dann auch Wortstämme gibt. Er erklärt das am Wort ähm, Tableau, oder?
1: Für, für Tab- Tisch. Tabula.
0: Tabula, für alles klar. Er hätte noch Table noch mit einbringen können, ne? Ja, aber er hat das ja schon der... Table
1: von den Franzosen genommen. Das ist das, ja genau das, das, das Gleiche. Ja, und er
0: erklärt uns noch, dass wir das kleine Tablett haben und dass sich halt so die Sprachen dann gemischt haben. Das finde ich eigentlich ganz anschaulich ähm, präsentiert. Da habe ich ja. jetzt gar nicht so viel zu meckern.
1: Da gebe ich Ihnen Plus für Bildungsauftrag.
0: Ja, das, das kommt auf jeden Fall dem Lerneffekt nahe. Das passt auch, ist auch ganz eigentlich dann ganz gut gemacht mit diesen bunten Figuren, weil das natürlich dann so ein bisschen so das, das Mischungsverhältnis ein bisschen klarer macht. Was jetzt aber passiert, jetzt haben wir einen ganz krassen Szenenwechsel, der hat mich dann ein bisschen überfordert. Denn ähm, er erklärt uns immer nicht so richtig, wo er ist. Ne? Also er geht dann hierhin, dahin und man muss dann so selber erschließen, wo ist er jetzt? Ist das jetzt ein, ein Weltkongress?
1: Weil vielleicht also, ist es irgendeine Art Kongress.
0: Ja, wir sehen so eine Art riesigen Hörsaal mit ganz vielen verschiedenen Menschen, alle relativ seriös und jeder hat Kopfhörer drin. Und jeder kriegt offensichtlich gerade in die Sprache übersetzt, die er am besten versteht. Also ich nehme an, dass da jetzt wirklich kreuz und quer die die wichtigen Leute zusammensitzen und die hören sich jetzt da so eine Art Vortrag an und jeder hört halt seine eigene Übersetzung und Peter ist auch da direkt Backstage und kann da, das kann er ja immer, Peter kommt ja immer überall rein, das ist ja das Schöne. CF mag das ja sehr gerne. Genau, CF liebt das ja, wenn er in irgendwelchen Fabriken ist und ich mag ja, wenn er irgendwo Backstage über irgendwelchen Sendern oder so ist und das ist ja im Prinzip hier ganz genauso und er geht jetzt so von Raum zu Raum und guckt sich die einzelnen Dolmetscher an und er kennt jetzt hier auch schon wieder mehr, als ich erwartet habe. Er kann jetzt hier ungefähr auch erkennen, welche Sprachen er hier gerade hört, er kennt aber auch, dass es ganz andere sind, als die, die er sucht. Ne?
1: Ja, weil sie eben alle anders klingen, aber nicht so wie die Kassette. Genau, und der kann überall rein, überall mal
0: reinhorchen. Ähm, den letzten, den er da besucht, was 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 war das jetzt? Französisch, glaube ich, oder? Ja, Französisch, genau. auf Deutsch.
1: Der kann ihm dann tatsächlich mal helfen.
0: <lacht> ja, genau, der ist auch der Einzige, der da irgendwie noch ein bisschen Hilfe hat. Der sitzt da ja nicht alleine. Die Dame kann dann übernehmen. Und da kann Peter jetzt abermals sein Tonband abspielen, was auch immer nur eine Stelle hat. Und ähm, da kommen wir zumindest mal erstmals heute, erstmals auf den Gedanken, dass wir uns eventuell im asiatischen Raum aufhalten.
1: Ja. Der Dolbische erkennt etwas Fernostasiatisches.
0: Ja, ja. und jetzt kommt, jetzt kommt wieder mal so eine ganz klassische Herleitung, die kann ich jetzt aber aufgrund der Zeit, es ist jetzt ja auch einfach 40 Jahre her, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also Peter denkt sich, ah, alles klar, das ist dann wohl chinesisch. Alles klar, dann gehe ich zum Chinesen ins Restaurant. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, jetzt wohnen wir hier alle, wir sind jetzt alle sehr gut vernetzt und wir können überall andere Leute fragen, wir müssen jetzt nicht zum klassischen Buffet-Chinesen gehen, wenn wir was übersetzen lassen wollen. Peter schon noch, da geht er hin und damit er nicht auffällt, Will er da auch direkt essen im China Restaurant? Und damit er überhaupt nicht auffällt, ich meine, ich wohne in Düsseldorf. Das ist hier die Japanstadt, die asiatische Stadt Deutschlands Nummer 1. Ich habe alles, meine Wohnung ist alles voller asiatischer Lebensmittel. Ähm, Super. Und trotzdem kann ich nicht mit Schwäbchen essen. Und trotzdem werde ich es auch nie also immer wieder versucht, dass man es mir beibringt. Ich finde das umständlich. Ich kann das nicht so richtig. Alles wieder Sache. Ja, ja, genau. Peter auch. denkt. Denkt, äh, er, er fällt besonders, er fällt dann nicht auf, wenn er wenn es versucht, dass er es aber da dilettantisch versucht, das da, daran denkt er
1: nicht, ne? Ja, zudem er ja versucht, Suppe mit Stiebchen zu essen. <lacht> ja, genau. Mal, es sind, so, ja. Dem Bild nach sind wahrscheinlich nur Glasnudeln drin.
0: Ja, Glasnudeln, genau. Sondern so, also, kann er einfach, eigentlich einfach so wegschlurfen. Ja, Und ähm, ich bin
1: Es ist wirklich nicht seine Stärke, mit Stäbchen zu zu essen. Allgemein die Stäbchenhandhabung ist nicht sehr (lacht) optimal.
0: Ja, aber das kann ich einigermaßen noch nachvollziehen. Aber ich bin halt in der Zwischen, dass ich immer gleich sage, geben Sie mir bitte Besteck. Aber also so der klassische Buffet-Chinese, der ist auch eigentlich, ja, finde ich auch so ein bisschen außer Zeit gefallen. Wie übrigens auch die Tapete außer Zeit gefallen ist. Gerne ein Bild bei YouTube für euch. Ähm, Also das ist schon, schon, gut, es waren die 80er, ne? Es waren die 80er und es war ein China-Restaurant. Aber da kann man das wahrscheinlich dann so machen. Jetzt kommt, erstmal kriegt Peter so ein bisschen, er wollte ja nicht auffallen. Und ich nehme an, dass die Restaurantbetreiber auch wollen, dass sie gute Gäste haben, die sich wohlfühlen. Trotzdem gucken sie aus der Küche raus, sich das an, was Peter da so macht. Ist das nicht
1: niedlich? Und lachen so ein bisschen dabei.
0: Lachen so ein bisschen dabei, ja. Und der stets bemühte Kellner kriegt abermals jetzt hier das Tonband vorgespielt, weil Peter sich denkt, ja, sie können mir doch bestimmt helfen, was ist denn das? Und jetzt hatte ich nämlich auch gedacht, weil so ganz auseinanderhalten kann ich das natürlich auch nicht so gut, hatte ich gedacht, er ist jetzt am Ziel. Aber jetzt haben wir eine Situation, die einen als Zuschauer dann auch erstmal so ratlos macht, denn der kann ihm auch nicht weiterhelfen, das ist nämlich gar kein Chinesisch, Steffen.
1: Sowas aber auch... Jetzt haben er hätte er also damit ja. richtig können.
0: Genau. Und ähm, er kann aber was anderes tun. Ja? Er kann nämlich weiter Umsatz machen in dem Laden. Er kann nämlich auch dann nur einfach nur sagen, ich verstehe leider nicht, was das heißt. Soll ich ihn später Nachspeise bringen? Das ist ich natürlich wieder witzig.
1: Ja. Und was ich auch jetzt an der Stelle gut finde, ja. der Schlese spricht normales Deutsch und kein L statt R. Ja. Genau, die also damit, genau, das,
0: das hätte noch deutlich schlimmer sein können. Ne? Im Prinzip ist jetzt hier, also die zwei, drei, das ist so ein bisschen so, wie bei der Folge, doppelt geklebt hält besser. Da könnte man noch eher so zwei, zwei Sätze rausstreichen, dann könnte man die wieder senden. Hier ist es jetzt auch nicht so schlimm, wie ich am Anfang vermutet habe. Also ich dachte, hier kommen jetzt noch viel mehr Klischees. Das geht eigentlich, ne?
1: Ja, mit Klischees wurde die Folge schon genug gefüllt. <lacht> Allerdings.
0: Ja, Peter ist jetzt ratlos. Und ähm, geht raus aus dem Laden, aus dem Restaurant, geht wieder auf die Straße und nun kommt Kommissar Zufall, der ihm da hilft. Jetzt kommt nämlich ein Herr im Trenchcoat, offensichtlich ein Japaner, offensichtlich ein Klischee-Japaner, denn er hat natürlich eine ähm, Kamera eine dabei, Kamera dabei so eine Umhängekamera, ähm, wobei ich muss sagen, als ich wann war ich das erste Mal in Köln damals? 2003 oder so. Das ist meine Ur-Erinnerung vom Kölner Dom ist, dass da ganz viele Japaner mit so einer Kamera stehen und das fotografieren. Also das ist... Aber das ist natürlich... Ne, Man will hier ganz klar sagen, hier ist ein Tourist, ein japanischer Tourist, der aber Deutsch lernen will. Und der Peter jetzt auch direkt anspricht, welch ein Glück sonst, wäre die Folge niemals zu Ende gegangen. Peter wäre ja noch an all, er wäre noch zum Italiener gegangen, er hätte ja noch alles äh, zum Mexikaner wäre ja noch gegangen und hätte ein paar Tapas ja. gegessen, da wäre ja alles möglich gewesen. Noch so kommt Türken ein, ja noch, genau, abermals. So kommt ein Japaner, fragt Peter nach dem Weg, oder? Nach dem Weg? Ja, zum Bahnhof. Zum Bahnhof, genau. Ähm, hat seinen japanischen Übersetzer dabei. Und da muss ich sagen, ich finde immer diese kleinen Bücher, die sind auch nicht so praktisch. Also Peter, die verstehen sich trotzdem nicht ähm, auch ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ja. Da steht ja wirklich in dem Buch die einfachsten Sachen da drin. Wie komme ich zum Bahnhof? Wo ist das nächste Lokal? Der Busbahnhof.
0: Peter sagt sich, Mensch, wo sie gerade da sind, ich würde ihnen gerne was vorspielen. Ich habe hier einen, einen, einen Tonband, das kann ich nicht oft genug hören. (lacht) hören Sie sich das doch mal an und die Sache ist aufgelöst, es ist das Tonband, was der Herr am Anfang verloren hat. Und ich habe dann nochmal geguckt, jetzt wo ich weiß, wie er aussieht, ob man ihn hätte erkennen können. Wenn man es weiß, könnte man sich einbilden, ein asiatisches Gesicht gesehen zu haben, aber es ist schon gut gemacht. Also die Überraschung war am Ende auf der Seite von Peter auf jeden Fall.
1: Also man muss sagen, wegen des Gesichtes des Japaners ja, ich habe da auch noch mal nachgeforscht. <lacht> das Nabe ist sehr, sehr, sehr japanisch. Ja. ich habe es aus nirgendwo gefunden, wo er noch nicht gespielt haben könnte. Wie heißt Nichts. der? Ähm, Kikute, K- 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 ne? Ja, Kikute. K- Und vorher dran hat man nur H.Y. Ja, schwierig. Das ist halt ich viel so auszusagen.
0: Schwierig, nee. Noch schwieriger ist der Name, sind die, die Dolmetscher. M.R. Jung. Also, dass man überhaupt so einen Nachnamen noch, noch hat. Finde ich, ja, find ich ja gar nicht schlecht, aber das ist natürlich, wir laden ja gerne mal, wenn es mal möglich ist, so einzelne Leute ein. Bei Fritz Fuchs machen wir das ja in der Regel nicht, weil das ausgebildeter Schauspieler sind, die in der Regel auch einen riesen Wikipedia-Eintrag haben, wo man sagt, naja, was soll man den jetzt bei Löwenzahn befragen. Bei Peter versuchen wir das ja immer mal, aber hier ist glaube ich, hier habe ich es auch gar nicht erst probiert, die Leute rausfindig zu machen oder so, ja, ja. wäre ein ja. Ding gewesen. Nicht weil die
1: Pantomimen <lacht>
0: Was soll ich die denn fragen? Also Da muss man, da muss man dann auch sagen, da ist ja der Ertrag wahrscheinlich auch nicht hoch Ja, also Sie haben doch in diesem Einspielfilm mitgespielt und sich überhaupt nicht kommuniziert, kon- konnten gar nicht kommunizieren. Wie war das denn damals? Ja, das, das reicht nicht. Die Leute müssen wenigstens Peter Lustig ke- gekannt haben oder getroffen haben, finde
1: ich.
0: Ja, ja das war es im Prinzip. Es ist eine Übersetzungskassette. Der Japaner will Deutsch lernen und da muss er halt auch so Worte lernen wie Lustig und traurig, Koroshi, Koyashi, jetzt habe ich es wieder vergessen. Die Worte liegen sehr nah beieinander im Japanischen. Peter nutzt die Gelegenheit, sich auf Japanisch zu verabschieden. Das finde ich wieder ganz gut.
1: Ja. Hast du gemerkt, was er gesagt hat, am Ende? Naja, auf gar keinen Fall.
0: Aber du bist also so, Gast, so Gast, ähm, Gastbesprecher, die bereiten sich immer mehr vor als
1: wir. Ich es mir nicht aufgeschrieben, nein. Achso, okay. Gut,
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das war die Folge. Abspann, fertig aus. Ähm, Ich kannte sie nicht. Ich fand sie auch nicht schlecht. Also ich fand sie auch witzig teilweise. Ähm, Muss ich ja eingestehen. Ich fand es auch lustig, was man vielleicht besser hätte heute nicht mehr so sagen sollen. Ähm, Wir haben drei Rubriken. Das ist dir offensichtlich bekannt, jetzt nach über 105 Folgen. Ich meine, ja. Und hast du denn auch Bewertungen dafür aufgeschrieben? Die habe ich tatsächlich, ja. Die hast du, okay. Die erste Rubrik hier ist der Lerneffekt. Der Lerneffekt. So. Ja, das ist schwierig. Also es ist in der Tat learning by doing und ja, ja, also da, was man jetzt nicht gemacht hat ist, wenn es jetzt hier um Sprachen geht, so ein bisschen das ein bisschen besser einteilen. Man hätte ja noch sagen können, pass auf, der und so und so sprechen sie da und so klingt das hier. Das ist doch alles sehr an der Oberfläche gekratzt. Also auch der Teil mit den verschiedenen Begrifflichkeiten hätte nur noch gefehlt, dass sie äh, Berliner Fangkuchen und Berliner noch auseinanderhalten und Krapfen und, und Fleisch, Fleischpflanzer. Äh, also da ist eine ganz, ganz gut gemeinte, ganz, ganz gut gemeinte Fünf von mir. Ich finde hier, hm. hat man wirklich an der Oberfläche gekratzt und ist hier gerade so im Mittelfeld rausgekommen.
1: Ich gebe da eine Sechs.
0: Okay, gut, da bin ich schon beruhigt dann sind wir nicht weit voneinander entfernt. Du weißt, was ich jetzt sage, wahrscheinlich ist 5,5 ein ganz guter Wert, wo ich nochmal drüber nachdenke. Ähm, ja, aber siehst du ähnlich, ne?
1: Ja. ja. Man hat es versucht, aber nicht so ganz geschafft, wie man es eigentlich wollte.
0: Ja, also ich denke, wenn die Folge mit dem Thema 15 Jahre später rausgekommen wäre, wäre es locker eine 8 bis 9 geworden. Und bei Fritz Fuchs möglicherweise sogar eine 10, durch diese Machart der Einspieler und... Ähm, bei Fritz Fuchs geht man ja dieses Thema sowieso ganz anders an. Da äh, versucht man das ja von Anfang an auszumerzen, Kommunikationsprobleme. Ja, bei Fritz ja.
1: Fuchs gibt es auch eine Folge zu Thema Sprache.
0: Hast du die schon gesehen? Ja. Und?
1: Sie kam doch nicht im Podcast vor.
0: Nee, nee, eben, deswegen frage ich, wie war sie?
1: Ich fand die recht gut. Ist okay. aber schon ein bisschen her.
0: Okay, schauen wir mal, wie es um den...
1: Realismus Bestellt ist hier fünf.
0: <lacht> okay, Da habe ich sogar mehr als du. Äh, ja, dann rechtfertige doch erstmal die fünf,
1: ja, dass man so eine Kassette finden kann und ich verstehe, was draufsteht. Das ist durchaus realistisch. Es mir noch nicht passiert, aber es kann natürlich mal vorkommen. Ja, ja. Ich habe auch schon mal irgendwann mal vor Jahren ein Buch auf der Straße gefunden, was da leicht angerissen lag mhm. ich habe auch nichts lesen können.
0: Ja, okay. Aber ich ja. bin da
1: nicht zu zig Leuten habe gefragt, was ist das für eine Sprache? <lacht> Könntest du das lesen? Könntest du mir vorlesen, was das
0: heißt? Ja, du warst ja erstmal zum Gemüsehändler. Ist das eine Nachricht an mich? Ja, genau, genau. Ja, genau. Achso, ist das eine Nachricht an mich? Ja, okay. Also du hältst okay. so den ganzen Handlungsstrang für ein bisschen
1: absurd. Ein bisschen, ja. Ja. Ja, gut. Die Sachen Peter natürlich nicht, weil man muss ja die Folge irgendwie füllen.
0: Okay, ja, du hast wahrscheinlich hast du recht. Ich habe eine 7 gegeben, weil ich dachte, ja, es kann schon alles so passieren. Es ist halt arg unrealistisch. Ähm, da stehen wir zwischendurch bei einer 6. Vielleicht, vielleicht gar nicht schlecht. Aber immerhin spricht hier kein Maulwurf oder so. Also das muss man ja auch sagen. Und es kommt auch kein Geist irgendwie durch, durch, die, durch die Straße gehuscht und so. Ja, es kann ja, es kann ja so sein. Er kennt die Leute nun mal alle. Aber es ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass CF, bin mal gespannt, das wird er uns in zwei Wochen dann ja nochmal nachreichen, seine Wertungen. Können wir sogar vorstellen, dass CF noch, noch höher geht als 7. Aber ich, also ich finde, bin auch eher Tendenz bei dir dann. Auf jeden Fall. Ja. Okay, aber da haben wir ja den eigentlich wichtigsten Punkt. Wenn man sich einen schönen Arm machen will, dann sag mal so, Klar, um Leuten Löwenzahn näher zu bringen, bräuchte man eine Folge, die in allen drei Rubriken gut punktet. Aber für sich selber geht es doch hauptsächlich um die Unterhaltung. Die muss jetzt ja bei dir richtig reinhauen, wenn du dir die Folge
1: gewünscht hast, oder? Nun ja, ich fange mal so an und das kann ich eigentlich in einem oder zwei Sätzen sagen. Ich muss wegen der Pantomieben einen Punkt abziehen <lacht> und komme damit auf alle Neuen. Okay, ja. Ich muss wegen
0: der Pantomime drei Punkte abziehen. Oh. Ich komme auf sieben. Ich fand die Folge gar nicht schlecht. Ähm, ich ich finde sie tatsächlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ähm, könnte mir vorstellen, dass, wenn Menschen ein bisschen aufmerksamer sind als wir, dass die sich arg daran reiben und sagen, das ist, das ist jetzt nicht mehr Unterhaltung, das ist eine Frechheit, aber es ist halt ein Produkt ihrer Zeit. Ähm, ich, ich fand sie aber nicht schlecht. Also sieben ist, ist eine ganz, ganz gut gemeinte sieben. Das ist so wie so eine wie so eine 3 minus oder so 3 ja, plus 3 plus, plus ja 3 plus besser. es ist genau es ist noch eine es ist, es ist keine 2 für mich aber es ist jetzt auch nicht, nicht, nicht furchtbar. Es ist auch keine 4 und ne? die Versetzung ist auf gar keinen Fall gefährdet man kann die Folge oben ansiedeln. ich fand sie auch nicht schlecht beim zweiten gucken ein bisschen zäh beim ersten gucken hatte ich noch so gedacht oha 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 und beim zweiten gucken war dann die Unterhaltung relativ stark geschrumpft schon du gibst eine 9 ich gebe eine 7 denke mir, eine 8 kann sich die Folge trotzdem im Schnitt sehen lassen. Ne? Ja. Das, auf alle Fälle keine schlechte Stunde. Folge. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also hast du denn noch, ähm, noch mehr Folgen, wo du sagst, jetzt kannst du ja mal raushauen, wo du sagst, das sind so deine, generell deine Lieblingsfolgen?
1: Also generell zu den Lieblingsfolgen zählt das mit dem Brotbacken, also mit der ja. Mobile im Brot. Mag ich ganz besonders gerne.
0: Ja, die haben wir schon ganz am Anfang besprochen. Ja. Nach Omanindorf. Ne?
1: Genau, nur echt mit der Wurbel. Kanntest du denn den, ähm, diesen Brauch? Nein. Gut. Ich, ja, weiß ja, nur, ich, dass ich, ich weiß nur, dass ich einmal in der Grundschulzeit, glaube ich in der dritten oder vierten Klasse war das, da hatten wir im französischen Unterricht irgendeine so Art Torte da, die hat die französische Lehrerin mitgebracht aus Frankreich. Mhm. Und da war dann so eine Dreikönigskrone mit drin. Aus Kunststoff. <lacht> Wenn die dann wenn er das Stück erwischt hatte, dann durften die dann einen Tag tragen. Ach krass, okay, ja. Okay, das ist, das ist schon recht ähnlich.
0: Und, und hast du noch, noch, einen, noch einen Geheimtipp? Oder wo du sagst, Mensch, Leute, also ich, diese Folge müsst ihr schon langsamer besprechen.
1: Äh, du müsst jetzt genau vor Augen haben, was schon besprochen wurde. Ja, okay, Ach. gut. Also, was mhm. natürlich,
0: es, es fehlt natürlich als Knaller noch die Gummifolge, das ist uns auch bewusst. Oh ja. Ähm, und natürlich. Die Gummi ist fantastisch. Ja, Gummi, 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 Gummi. Und Peters Reise ins Abenteuer fehlt selbstverständlich noch.
1: Das sollte Ähm, eigentlich die letzte Folge sein. Ja. ja. Was ja auch Ähm, den Abschluss bietet.
0: Sag mal, die die Folge, wo Peter Fritz Fuchs besucht, haben wir auch noch nicht besprochen, glaube ich. Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, die fehlt auch noch. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Tatsächlich, ja. Die fehlt. äh, Die fehlt, genau. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar Folgen, ohne die man diesen Podcast auch nicht abschließen kann. Wobei wir auch gesagt haben, die Peter-Folge machen wir auf jeden Fall alle. Und ähm, dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Übrigens, falls unser Hörer Yannick gerade zuhört, dein Buch ist unterwegs. Es sollte eigentlich jetzt dann auch bei dir eingetrudelt sein. Ich habe eine Woche zu lang gebraucht. Ich habe hatte keinen Umschlag dafür. Und jedes Mal, wenn ich in der Stadt war, ich wohne halt in der Innenstadt, aber wenn ich an so einem Laden vorbei, habe ich das vergessen. Und jeden Abend dachte ich, ah, Yannick wartet doch bestimmt auf sein Buch. Ich habe ihm aber einen unserer Magneten, ich glaube, das ist der vorletzte, Magnet, den wir überhaupt noch hatten, habe ich ihm da als, als, als Geschenk dazugelegt, Janik, damit die lange Wartezeit, ich glaube nämlich, das war jetzt auch langsam so der Zeitraum, wo er dachte, hm, frage ich jetzt noch mal nach? Kriege ich das Buch noch? Ach, Roberta, jetzt ist es hoffentlich da.
1: Ja, apropos Buch. Ja. Zu der Bildergeschichte mit Silim ja, und Susanne noch etwas. Ja. Ist bei Amazon erhältlich, Verkäufer ist... Wie bei erprobter
0: Medimops. Ja, Medimops ist der, der ganz große Reseller für solche Sachen. Ich habe auch ähm, schon mehrere CDs über Medimops. Dann. Die machen das auch bei eBay und bei Amazon. Und, und zwar so, so alte CDs, die sind irgendwo bei Spotify und so gibt. so ein paar Mike Krüger oder ähm, so Soundtracks von so Kinderserien. Ich habe schon öfter. Ich bin auch bei Medimops großer Kunde. Die nehmen immer 3 Euro Versandgebühr. Ich ja, pro Versandgebühr. Artikel. Genau, genau. Und auch wenn du mehrere Artikel zusammenfasst, das ist denen vollkommen egal. Also die stoßen sich an den Versandgebühren ein bisschen gesund. Im ja. Unternehmen. Das muss man schon. Ansonsten habe ich aber immer Top-Ware bekommen und konnte das auch immer alles benutzen. Gar keine Frage. Auch das Buch hier, wenn da steht guter Zustand, ist das guter Zustand. Also da, uh, no Hate. Aber ja, also die haben schon gut kalkuliert. Das muss man auf jeden Fall sagen. Hedings. Ja. CF ist diese Woche nicht da. Deswegen gab es wahrscheinlich ganz besonders wenig Feedback. Unter anderem hast du auch was geschrieben zur Folge Peter geht in die Luft. Die ja in der Tat eine sehr, 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 sehr schöne Folge. Wie hat dir die Folge so gefallen? Kannst du das mal so, jetzt hast du die Chance, das auch nochmal
1: zu sagen. Kanntest du die? Ich kannte die schon, ja. Ich habe die auch als Kind mal gesehen. Mhm. Die ist ja schon etwas ja, eine der neueren Folgen, sag ich mal. Ist auch nicht mehr so neu.
0: Ja, Folge 77, boah, oh, oh. Also ich ja. bin ja großer Gut sesamstraßen bittendrin. Sesamstraßenfreak ne, über alle Jahre, bis zur aktuellsten Folge, von der ersten bis zur aktuellsten Folge. Und ein Freund von mir, der auch großer Sesamstraßen-Freak ist, der beschränkt sich dabei aber nur auf die 80er Jahre, auf die Zeit mit Lilo Pulver und Manfred Krug. Und ähm, für den, wenn der dann immer sagt, ja, das ist ja schon eine neue Folge, dann meint er damit so alles nach 1986. <lacht> so ähnlich ist das jetzt okay. bei dir auch. Also die Folge ja. 77 ist für dich schon eine der neueren
1: Folgen, ja? Zumindest eine von den neueren, die ich damals gesehen habe. Ja, okay. Als Kind.
0: Aber weißt äh, du, auch verliebt in Helmers Su- Studs?
1: Sind nicht großartig? Oh, ich weiß nicht. Mitfliegen nee. sollte man
0: bei ihr allerdings nicht.
1: Man sieht ja, wo man landet.
0: <lacht> genau. Du hast uns geschrieben, Schulke, tut mir schon etwas leid, dass er nicht auch fahren durfte, sondern lediglich als Verfolger mit an Bord war. Was die kommende Folge angeht, so wird sie als Info für CF ganz. Und was hast du dann geschrieben?
1: Ja, großartig. Auf Japanisch. Großartig,
0: Sehr, sehr süß. Hat sich CF gefreut. Ähm, dann hat der Hahn uns mitgeteilt, dass man bei Mario Kart auch den blauen Panzer ausweichen kann, wenn man kurz vor dem Einschlag einen Pilz zündet. Das wusste ich nicht, der Hahn. Ich muss das ganze Mario Kart nochmal neu erleben. Ich habe wirklich, also ich hab nächste Woche werde ich wieder bei meinem Kumpel sein, der eine Switch hat. Und da werde ich diese ganzen Sachen mal ausprobieren. Ähm, tja, und der Till, äh, der hat geschrieben, schön, dass diese Folge, also die peter gen luft folge bei euch so gut abschneidet. Ich finde sie auch außergewöhnlich. Und es ist eine Folge mit Wow-Effekt, wenn er mit Freunden mal wieder Löwenzahnabende macht. Das glaube ich auch. Und da muss man sagen, es gibt, man hat ja so ein klassisches Bild von Löwenzahn im Blick, aber es gibt doch durchaus mehrere Folgen, die so aus dem Rahmen fallen und so ein ganz eigenes Kunstprojekt sind. Da würde ich sagen, gilt diese auf jeden Fall mit rein, ne?
1: Ja, was auch dazugehört zu den besonderen Folgen, die aus dem Rahmen fallen, ist für mich ja. unter anderem, Peter sucht das schrille Lila.
0: Auf, oh, da habe ich noch nie gehört, den Titel. Das ist ja schon wieder, ich habe wieder keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es die Hinkel-Gockel-Gockelei oder so gibt, das weiß ich. Ja, Peter ist sucht ist sehr gut. Schon, was, was passiert denn, was, 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 für ein, was sucht er denn da?
1: Er sucht doch, ja, ohne Spoiler. Ja doch, Spoiler, das ist ein
0: Nostalgie-Podcast.
1: Er färbt sich die Haare.
0: Ah, so, okay, das Bild kenne ich glaube ich doch, wo er die Haare hat. Ah, interessant. Interessant, okay, ja gut, dann werde ich, ich habe das mal mitgeschrieben, hier deinen Titel werden wir das auf jeden Fall mal mit im Auge behalten.
1: Und natürlich, wer sie noch nicht gesehen hat, die Folge, was aber schon passiert sein sollte, weil sie schon besprochen wurde, Ja. auf alle Fälle gucken, bis es nicht kennt, Peters Rattenbaut Reinhild. <lacht> Ja. Unbedingt die, gucken. Die
0: bei uns ja unheimlich gut abgeschnitten hat. Also ja, ähm, würde ich, würd ich sagen, gar nicht mal so meine Lieblingsfolge, aber man muss sagen, in allen Rubriken schneidet die gut ab. Und wenn man jetzt natürlich noch, als wenn man jetzt doch Ratten selber spannend findet, dann ist das die All-Time-Favorite-Folge für, für einen jeden. Ja, und das ich gegen man, Kiki. Ja. Nee, die wir übrigens auch mal angefragt hatten zum Interview, die auch Ja sagte. Oh. Und dann kam der Termin aber irgendwie nicht zustande. Und dann haben mhm. wir uns gegenseitig aus den Augen verloren. Also wenn du Sehr das ja, ich müsste mich nochmal bei ihr melden, das ist natürlich jetzt ein bisschen, das Thema ist jetzt ein bisschen weit weg, ne? aber da steht eigentlich noch ein Kurzinterview aus, ähm, auch sowas kann mal passieren, dass das dann sich zerschlägt und sich dann aus den Augen verläuft, da sind natürlich dann wieder beide schuld, aber es, ja, wir versuchen auf jeden Fall immer hier Gäste ranzuholen. Hast du schon unsere Aufkleber, Steffen?
1: Ich habe Aufkleber und ich habe Autogramme vom Picknick. Ach so, tatsächlich, dann bist du ja gut War auch. Ich habe den Magneten am Kühlschrank.
0: Ah, okay, dann hast du, ich dann habe hab ich, ja, hab ich ja rein gar nichts, was ich dir heute als gage, dann ist dir eine Gage heute, dass du dabei
1: warst tatsächlich, da,
0: da bist, ist unser Merchandise abgefrühstückt für, ja. bei dir. Oh, und Ehre ja, für ja. Mich. Genau, genau, aber du kannst ja mal wiederkommen, wenn CF auch wieder dabei ist, dann machen wir mal so dritte Besprechung. Ich danke dir sehr, dass du mir hier aus der Patsche hilfst, in der, in der harten Zeit, wo wir Urlaubsvertretungen brauchen.
1: Ja, ich denke, dass ich dabei sein durfte. Das ist nee, für mich so. auch eine Ehre.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt schließt sich der
1: Kreis. Mit dem ja, Julian du... vom Sprechplanet in einer ja, folge genau. hey.
0: Das ist in der Tat, ähm, da der Sprechplanet ist schon schon uralt und so einmal im Quartal kommt genau sowas vor. Dass irgendjemand sagt, ja, ich verfolge dich ja schon ewig, kenne dich ja noch von früher. Ich habe doch damals das Interview mit Santiago Zisma gehört.
1: Ja, aber ja, ja, wie war das so. erste mit Franziska Trögner. Ah, War auch krass. sehr gut.
0: Franziska Trügner, die Schauspielerin, die ich hauptsächlich kannte, damals aus Mama ist unmöglich. Genau ich. Die diese ich. Serie
1: als g- als äh, wie ist da Victoria Voss. Genau, die
0: Stadt liebende ja. ja, genau. Die wurde ja dann später durch Angelika Milzer
1: ersetzt. Ja, weil sie ähm, beigebrochen hat.
0: Richtig, richtig. War sehr schade. Und, ähm, eine der Töchter, die ältere Tochter, ist auch noch eine sehr, 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 sehr bekannte Schauspielerin. Alle also Sophie
1: Brierst. Genau, und zwar... Und Schramm, die die Mini gespielt hat, die macht heute beim Morden im Norden mit. Stimmt. Als Kommissarin. Stimmt, stimmt.
0: Und ist auch, äh, auch, auch eine ganz, ganz äh, pfiffige, hübsche, hübsche ja, ja. Frau. Und äh, der Opa ist wahrscheinlich gestorben, nehme ich an, inzwischen.
1: Die, der Old und Henry. Die, die, die anderen da, und der, der Old Opa, Henry, ist auch genau. stod, der ist auch tot, ja. Ja, ja. Der, die, ähm, Waff, Eberhard Waffer Esche.
0: Waffschinek. genau. Oh Mann, könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Das ist, glaube ich, auf DVD rausgekommen. Leider doch Staffel
1: 1. Doch. Ja,
0: aber ich habe das wirklich, wirklich geliebt. Und dann hat natürlich Franziska Tröckner auch noch in der Sesamstraße viele Jahre Ella gespielt. Also ich habe dazu ihr eigentlich doppelten Bezug. Bezug. Nehme an, dass ich auch sie in dem Interview dann hauptsächlich zu diesen beiden Themen <lacht> gefragt habe. Ich habe jetzt aktuell ein Interview mit Horst Jansson gemacht. Und ich weiß wohl wenn wir da draußen, das schon mal gesagt, dass das ein großer Schauspieler ist, der auch andere Sachen gemacht hat. Aber das Thema des Interviews war als Sesamstraße angefragt und ich habe ihn auch hauptsächlich zur Sesamstraße gefreut. Ja, ähm, genau, das machen wir auch noch ab und zu mal weiter. Also dann kennst du meine Stimme ja schon länger, als ich dachte, auf jeden Fall. Und dann hast du dann mit der Zeit dann erst entdeckt, dass, dass, dass ich, der, also, weil das ist nämlich auch so, dass offensichtlich, ähm, man, wer nur den Podcast-Bauwagen entdeckt, bringt das nicht unbedingt alles zusammen.
1: Ich hätte gedacht, was ich gehört habe, Julian und CF, ist so Julian dann reingehört, Stimme, die kennst du. Ah ja, doch. okay, interessant.
0: Ja, so, ist, so klein ist die Welt. Wir versuchen uns hier breit aufzustellen und irgendwo überall mal so reinzustochern. Wobei dieser Bauwagen ja wirklich aus der, eigentlich so aus, aus der, aus Spaß entstanden ist. Es gibt ja so Bibi Blocksberg Fan und CF und ich wollten unbedingt auch einen Fan Podcast machen, wo man so rumnerden kann. Und die meisten Sachen waren schon weg. Und ähm, Löwenzahn war halt noch frei. Wir hatten öfter schon mal zusammen Löwenzahn geguckt und das lag eigentlich auf der Hand, dass man da nochmal was aufsetzt, was so ein bisschen, wie so ein bisschen seriös, aber, aber augenzwinkernd, äh, ich kann ja nicht anders, wir können ja nur augenzwinkernd. Ähm, aber liebevoll
1: auf jeden Fall. So, jetzt ja, hätte ich aber, fast auf, vergessen. Also, ja, erzähl ich erzähl? noch, aber das Löwenzahn und Podcast. Ich würde mir noch eine Folge wünschen wollen,
0: ob ja, ihr jetzt noch was auf
1: der Liste habt von euch. Dem, <lacht> die, glaub, die Feuerfolge mit Fritz Fuchs habe ich glaube ich mal angesprochen irgendwann. Die Feuerfolge, ja. Das ich ich würde mir sehr gerne noch was wünschen von Pusteblume, Peter und der Riesenkürbis.
0: Peter und der, Auch schon wieder so ein Name, den ich noch nie gehört habe. Was sind das alles ich für Folgen? Ich dachte Pauli, das Spiel vom ah, alten okay. Sascha. Okay. Oh, 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 oh. Dann, dann, den finde ich ja auch ganz gut, der alte Sascha. Die, die Folge, wo der alte Sascha vorkommt, die kann man nur wirklich vergessen. Aber der alte Sascha selber, der ist legendär, der ist Kult. Das ist Kult, das ist auf jeden Fall. Ja, ich hätte, ich habe jetzt fast vergessen, noch ein bisschen Feedback vorzulesen. Äh, Goofy Star hat nämlich noch geschrieben: Hallo, ihr Lieben, zur Rohrpost kurz etwas. In Prag ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Rohrpostsystem zu finden und es gibt auch ein Rohrpostmuseum in Prag. Ach, unglaublich. Und auch das Buch Ach, Roberta hat er sich bei einem Reseller gekauft. Ich nehme an, dass das auch Mediums gewesen sein wird. Und der Stefan das sonst, ja. Stefan G., den hatte ich ja wohl vor kurzem erwähnt und gefragt, aber noch zuhört und er schreibt, nur der guten Ordnung halber, natürlich bin ich noch dabei. Und er überlegt sich schon mal eine neue Wunschfolge, die dann, wenn, ich den gleich, das, wenn wir das Gleiche durchhalten wie vorher, dann 2026 von uns besprochen werden sollte. Könnte schon mal sein. Die kannst du aber bei Zeiten ja mal nennen, sonst kommt es nie dran. Und ähm, da noch ja was anderes noch. Eine E-Mail von Alexander. Hallo Julian und CF. Als ich eben im Supermarkt war, habe ich gesehen, dass Ritter Sport seit Anfang Februar die saisonale Sorte Crispy Banana hat. Denn der liebe Alexander ist der, der mir auch damals aus dem HEMA die Bananenschokolade empfohlen hat. Und der hat sich jetzt wirklich, und das kann man ja gut sehen, wann die Leute mal wieder E-Mails schreiben... Anderthalb Jahre war er ruhig und jetzt meldet er sich wieder, um abermals seinen Bananentipp zu geben. Alexander, vielen Dank erstmal, dass du A, so lange zugehört hast und B, dich auch nicht aufgedrängt hast, sondern dich immer nur meldest, wenn du was zum Thema Balladenschokolade hast. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen. Er hört immer noch jede Woche weiter zu. Das, äh, das dazu, vielen, vielen Dank. Und jetzt sind wir auch fertig. So, das war's. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich werde jetzt mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht hier. Du wirst hoffentlich mit rein. Hörst du dir die eigene Folge auch an?
1: Das ist
0: man ist sich selbst immer der stärkste Kritiker.
1: Mhm. Da möchte ich dir wahrscheinlich in die Luft zerreißen. Ja, genau, okay. genau, das kannst du
0: machen. Nächste Woche geht es hier ins Modernere. Also wenn du eben schon die Folge als modern bezeichnet hast, dann mal gucken, wie es jetzt ist mit der Folge 234. 234, Riechen dicke Luft im Kiosk. Darum geht es nächste Woche. Warum? Weil ich mit jemandem spreche, der in dieser Folge dabei war. Ob vor der Kamera, ob hinter der Kamera, wer es genau ist. Es ist auf jeden Fall kein äh, Schauspieler in dem Sinne, kein Promi, kein Promi. Also Fritz Fuchs werde ich jetzt hier nicht interviewen ohne CF, keine Sorge. Aber es ist ein Beteiligter an dieser Folge. Das heißt, wir haben hier einen doppelten Mehrwert. Wir erleben auch noch ein paar oder hören ein paar Erinnerungen an die Dreharbeiten dieser Folge. Riechen oh, jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wollen wir mal gucken, was Fritz Fuchs da alles zu riechen bekommt. Das war's. Ich danke dir sehr. Und ähm, ja. Tschüss, bis bald. Ich hoffe, du bleibst, da, bleibst dabei, wenn du jetzt natürlich so viele Podcast-Folgen durchgehört hast. Wie ist das denn als letzte Frage von mir? Ich bin ja so ein alter Interviewer. Wenn man dann so einen Podcast durchhört und man ist dann irgendwann in der aktuellen Zeit angekommen, dann fällt man dann in so ein Loch, weil es dann ja nichts mehr Neues gibt.
1: Also, das Problem habe ich eigentlich überhaupt nicht bei keinem der Podcasts, die ich so verfolge. Ja. Ich höre einfach die alten Folgen nochmal. Ja, gut. Gerade also, so Interviews, Spess. Spezials und sowas das ist sicher immer dafür.
0: Ja, okay, gut, also es also, geht. Aber du, ich hoffe, du bleibst weiter am Ball und verlierst uns jetzt nicht wieder aus den Augen. Die Absolut die nicht. Ich jetzt, bleib dabei. Äh, über welchen, welchen Anbieter hörst du?
1: Ich höre bei Spotify. Bei Spotify. Das ist ja, Mal auf dem Tablet, mal unterwegs auch dem Handy, mal zu Hause, gemütlich am Fernseher. Ja, ja. Achso, ja, gut. Das, das geht natürlich.
0: Ja, ich danke dir sehr. Komm gut äh, nach Hause hier äh, aus Bärstadt raus. Wieder,
1: ja, ich, <lacht> wieder ich nehme dann, gleich den nächsten Zug. Vielleicht auch eine Erbschaft, wer weiß
0: ja, genau. Nimm auf jeden Fall bitte diesen Fisch mit. Wenn du den nochmal ganz kurz nach Frankreich bringen könntest, das wäre ja sehr recht.
1: Aber nicht das Sprachgruß vergessen oder fallen lassen Ah,
0: ja, ja, ja. Dann nimm mal Schulter mit. Den, den brauche ich hier nicht mehr. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Ciao. Tschüsschen. Sag mal, Waldimat, wie hat es dir denn jetzt wirklich gefallen? Glaubst du, dass es langfristig auch ohne CF hier funktionieren könnte? Oder hättest du ihn auch lieber dabei gehabt?
1: Ich hätte schon gerne dabei gehabt. Ach, wir hätten auch viel mehr austauschen können. Die Folge wäre vielleicht länger geworden als die Stunde. Aber immerhin, wir haben eine Stunde erreicht. Ja, ich fand, ich fand, also,
0: wärst du denn nochmal dabei? Ich meine, falls CF jetzt irgendwie jede zweite Woche nach Tokio äh, düst, äh, kann ich dich nochmal anrufen?
1: Ah ja, klar doch. Ach, gut. So. Ich wurde alleine, ich habe Zeit.
0: Julian auch. Julian hat Zeit.